0: Príjemný podvečer všetkým. Skôr ako nás predstavím, tak predstavím trochu formát, v ktorom budeme. Ono to bude v podstate taká spolupráca Noci výskumníkov a podcastu Pravidelná dávka. Takže budeme potom túto epizódu hodíme aj na podcast. Takže v podstate to bude také live nahrávanie ďalšej epizódy, ktorá vyjde nie teraz v stredu, ale ob týždeň v stredu. Budú nakoniec aj otázky, Čo to bude môj rozhovor s Petrom, Petrov rozhovor so mnou. Na záver necháme, máme nejakú hodinu, ne celú hodinu a pol, ale chceli by sme ísť z takých 50 minút a potom zvyšok času vyplníme otázkami. A keby nebolo otázok, tak ja sa ešte niečo spýtam a keď nebude, tak sa vyčerpáme seba aj tému. Uh, takže toľko máme času, na otázky bude mikrofón, aby sme ich potom mohli počuť zreteľne, tí ľudia, čo ex post si to vypočujú, takže na otázky bude mikrofón. Tak, tak poďme na to. Tak ja v prvom rade ďakujem noci výskumníkom, že sa môžeme vrácať. Ja už som tu raz bol s kolegom Andrejom Zemanom, asi neviem, 3-4 roky dozadu. Uh, Tuto kolega Peter, ktorého vy vidíte a potom ho uvidíme, keď skončí prezentácia, tak uh, Peter, ty si bol minulý rok, že? Nemilím sa.
1: No, buď minulý alebo pred dvomi, teraz už neviem. Takže
0: ďakujeme, že sa tu môžeme vrácať. A teda Peter Jedlička je výskumník, hypokampolog, neurovedec, neurofilozof, ktorý nás zdraví z nemeckého Gießenu. Peter, ahoj a vďaka, že si tu.
1: Ahoj, musím poupraviť, zrovna som vo Frankfurte.
0: Prepač, my sme obidva dneska boli na konferenciách, ja som teda pracovne v Bratislave a ty vo Frankfurte. A uh,
1: tu ešte beží konferencia. Ja práve kvôli nášmu mítingu zmeškám večeru, ale nevadí. To si nevyčítaj,
0: ja kvôli ste domov zmeškám večeru, takže um, máme to fér. A ja som Jakub Betinsky, ja teda podcastujem v Pravidelnej dávke a v Kvante idei. Peter je teraz ako host na podcaste Pravidelná dávka, ale poznáte ho aj ako spoludiskutujúceho na podcaste Kvantum idei. Pravidelná dávka, tam sa venujeme takže skôr humanitne, filozofia, náboženstvo, veda, dejiny. Kvantum idei je veda a filozofia, že máme takýto tvorivý dialog. A ja som ešte okrem toho učím aj tuto na Komenského, na Lekárskej fakulte medicínsku o, etiku. A teda Peter je tu za vedu. A filozofiu, ja tu budem za filozofiu, ja som teda študovaný filozof. O čom chceme dneska hovoriť? My sme si dali taký názov, vedomie hľadajme skôr u rastlín ako v umelej inteligencii. Peter ma potom správne poupravil, že nakoniec by tam mal byť otáznik ešte, alebo u rastlín ako v umelej inteligencii. Ale našim cieľom je pozrieť sa na to, či je umelá inteligencia vedomá, pripomenúť si nejaké základné argumenty a my budeme chcieť byť aj dostatočne trúfali na to, že budeme tvrdiť, že nie je vedomá a nebude vedomá. Či sa jej máme stále báť, to nie je v rámci tej otázky, ale teda, že nie je vedomá a nie je inteligentná rovnakým spôsobom ako my. A chceli by sme sa pozrieť, máme to teda v slajdoch, na pár takých rozlíšení, čo je to nejaké druhé vedomia, aké poznáme. Čo je to vedomie... Dneska nedáme uspokojivú definíciu, lebo to je ten tzv. ťažký problém vedomia. či keby sme na to prišli, tak sa všetci preslávime, ako sme tu v tejto skupine. Ale chceme sa s Petrom potom pozrieť na niečo, čo sa volá výpočtová teória mysle, s ktorou my budeme nesúhlasiť, dáme nejaké protiargumenty. Jeden protiargument bude mať dočinenia aj s tým filmom Oppenheimer ktorý ste možno videli. Takže s týmto prepojíme. No a na záver, aby sme boli aktuálni, 20. septembra vyšlo v časopise Nature, Ke zaujímavý článok, ktorý tvrdil, že jedna z dominantných teórií vedomia je údajne pseudoveda. Takže aj na to sa pozrieme. Dobre som to sumarizoval, Peter? Veľmi dobre. Takže máme tri kvalitatívne, odlišné stupne vedomia. Tak ja ich pre našich divákov tu dám všetky naraz a ty môžeš jednu po druhom predstaviť. Čiže čo je to, aké sú rozdiely, Peter, medzi tým primárnym, centrálnym a rozšíreným alebo autobiografickým vedomím?
1: Áno, zadefinovať vedomie je veľmi ťažké a neexistuje nejaká konsenzuálna definícia, ale zhruba by sa to dalo rozdeliť na také tri kvalitatívne odlišné stupne vedomia, keď by sme nazvali jed, jed, ten najvyšší stupeň, môžeme nazvať aj autobiografické vedomie, alebo rozšírené vedomie, alebo niektorí ako Joseph Ledoux ho nazývajú že autonoetické vedomie. A keby sme ich rozdelili na primárne, sekundárne, terciárne, tak toto by bolo to terciárne, teda ten najvyšší stupeň. No a čím by sme ho charakterizovali? Tým, že už je tam vytvorené nejaké ja, koncept nejakého ja. Je tu pritom na schopnosť uchovávať si dlhodobú pamäť. Čiže to ja, ktoré vznikne, je akoby rozšírené v čase. Čiže to je v podstate to ľudské vedomie, pretože my vieme vnímať plynúci čas, máme predstavu o minulosti, o budúcnosti. Čiže to by, bolo, to by, bolo, to by bol ten najvyšší stupeň vedomia. No a keby sme išli nižšie, tak vedomie, ktoré by sme mohli nazvať sekundárne vedomie, alebo niektorí, ako napríklad Damasio ho nazýva core consciousness, čiže mohli by sme ho nazvať aj centrálne vedomie, tak pri ňom by sme povedali, že tam už je tiež nejaké ja, ale to ja je iba prechodné. Čiže je iba tu a teraz, čiže nie je také rozšírené v čase ako to terciárne vedomie. A tiež to ja, nie je nejak vyjadri, vyjadriteľné jazykom. Čiže nie je verbalizovateľné. Um, to už nahovára, že vlastne asi to, to terciárne vedomie rozšírené, že asi nemajú zvieratá, keďže nemajú, nemajú reč, tak ako my máme ľudskú reč. Um, a to centrálne vedomie však... Zvieratá pravděpodobně majú, a to pravděpodobně asi skôr tie vyššie, vyššie zvieratá, ako sú napríklad primáty. No a potom, ak by sme išli ešte o stupeň nižšie, primárne vedomie, také to prvotné primitívne vedomie je obmedzené tiež na súčasnosť. A nie je tam ešte úplne ten, ten koncept toho ja, čiže. Samozrejme, nie tam tiež ani reč, čiže nie je tam nejaké verbalizovateľné ja, ale nie, to já tam ani nie je, ani len v tom prítomnom okamihu, čiže ide o nejaké vedom vnímanie, nejakú vedomú percepciu, nejakú no, Čiže takto by sa to dalo podľa niektorých autorov, ktorí sú aj uvedení na tom slajde, dalo by sa to takto, takto rozdeliť a túto, toto rozdelenie som našiel aj v jednom výbornom článku už takom staršom ale myslím, že stále je aktuálny od Ivana Hulína a Andrea Krála Andrej je profesorom neurovedy v Hanoveri a, a, no, a myslím, že sa to aj dá dohľadať a dá sa to pozrieť, že on to tam rozoberá tiež tieto stupne vedomia
0: mm. Ďakujem Peter, My máme k tomu aj taký sumarizačný slajd, teraz ho prepínam že to autobiografické vedomie je pravdepodobne fenomén špecifický pre človeka, to centrálne majú pravdepodobne primáty, a to primárne vedomie majú nižšie zvieratá. My sme tu v tomto konkrétne nezahrnuli tie rastliny, ale v niečom sme sa o týchto troch stupňoch toho vedomia rozprávali v našom, ja som sa už s Petrom rozprával, v 2019, to bolo na pravidelnej dávke, a tam sme to nadpojili, ak niektorí poznáte to takéto aristotelovské delenie, duše, že nejaká tá vegetatívna, potom tá lokomotívna, pohyblivá, senzuálna a potom tá racionálna, že v niečom to mapuje, že nie je to to isté, ale že dá sa to na to tak analogicky namapovať. Ale Peter, moja otázka na teba teraz je, že my sme v niečom nedali definíciu vedomia, lebo ešte nie sme tí Nobeloví laureáti, a v niečom smešli na to skôr, že, že čo je to vedomie, tak podľaťme sa na to, že čo by údajne alebo čo je to, čo vnímame ako vedomie, že čo to robí, nie cez tej prejavy, že takto nejako s tým vieme pracovať, že nejaké ja a nejako s nimi jevem interagovať, ale máme tu aj taký slajd, že definícia vedomia, tak ja ju prečítam a ty už skús okomentovať, že, že či s ňou súhlasíš, alebo prečo sme ju tu vlastne dali. A je to od Lohmana, ktorý hovorí, vedomie je mozgom generovaný fyziologický stav subjektívneho prežívania procesov vo vonkajšom prostredí alebo vo vnútri tela. Čiže vedomie mozgom generovaný fyziologický stav nášho subjektívneho prežívania procesov, či už vo vonkajšom prostredí alebo vo vnútornom, teda vo vnútri nášho tela. Čo ty na túto
1: definíciu, Petr? Áno, tak vidno, že tá definícia je od neurovedca, Heiko Luhmann, tuto nedaleko z Maincu. A je aj jasné, že nie všetci by s ňou súhlasili. Neurovedci asi áno, keďže je taká mozgocentrická tá definícia. Ale spodom sú aj iní vedci, ktorí by s ňou veľmi silne nesúhlasili. Jedným takým vedcom je napríklad slovenský vedec v Bone, František Balúška ktorí, ale aj spolu aj s inými, napríklad Arthur Rebert, čo je bývalý kognitívny vedec alebo neurovedec, tak oni by povedali, že vedomie nemusí byť generované mozgom, ale môže byť generované aj inou štruktúrou a podľa ich definícií vedomia majú vedomie už aj nižšie živočichy. Dokonca oni tvrdia, že už aj jednobunkovce. Tak poďme posnúť
0: túto definíciu na niečo, čo sa nazýva tá výpočtová teória mysle, alebo ak by sme to zahrnuli takým statementom, že vedomie nie je nič viac ako počítač, tak máme tu takýto metrixový obrázok a tam je ešte aj priamo citát od Mínskeho, že mozog je iba počítač vyrobený z mesa a tam vlastne tá analogia ide v tom, že psychika vedomie je teda tá známá analogia, že je to pro, program, software no a potom tie neurálne siete a teda samotný ten mozog z mesa, to je ten hardware. A, tak toto je podľa teba, Peter, stále v niečom, také dominantná
1: teória táto výpočtová? No tu vidno, že vlastne táto výpočtová teória mysle už ide poza tú definíciu toho neuroveca Heikea Lumana, ktorú sme spomenuli, pretože podľa a, komputacionalistov môže vedomie byť generované aj... Um, nie, nie len mozgom, ale napríklad aj počítačom. Čiže ten hardware uh, môže byť rôzny, ale ak tam beží ten istý software, ak teda software zodpoveda nejakému vedomiu, um, tak vlastne vedome môžu byť aj počítače, môžu byť uh, aj živočichy, ktoré nemajú nervový systém. že V podstate ten hardware nie je až taký dôležitý. A tu sa tiež názory veľmi rôznia. Um, možno poznajú niektorí Jonah Serla, slávneho filozofa, ktorý, hovor, ktorý si myslí, že, že vedomie môže vzniknúť len v, v organizmoch, ktoré majú nejakú, nejakú biologickú štruktúru. Čiže majú tam nejaký ten akoby mokrý základ, nejaký, nejaký ten wetware. Čiže v tomto, v tomto by sa komputacionalisti a napríklad John Searle nezhodli. Alebo nejakí neurovedci, ktorí tvrdia, že na vedomie potrebuješ mať tam nervový systém, tak to by už tiež išlo akoby poza tú definíciu vedomia, tú neurocentrickú.
0: Čiže vlastne v niečom by sme to mohli nazvať aj ten výpočtový
1: e, funkcionalizmus samou o sebe, túto teóriu? V podstate je, je to tak, hej, výpočtový funkcionalizmus. A ešte možno taká, neviem, či anekdota, alebo Marvina Mínskeho možno tiež ľudia poznajú, to je jeden z otcov vlastne e, umel, výskumu umelej inteligencie. Ale on paradoxne um, ten výskum akoby spomalil na, na niekoľko rokov, um, neviem či až 10 ročí, pretože vyvíjali sa modely um, umelej inteligencie a jeden z takých prvých modelov, ktoré zodpovedajú, ktoré sú veľmi blízke alebo z ktorých vznikl, vznikli dnešné modely umelej inteligencie, ktoré sú teraz také úspešné ako je, ako je chat GPT, tak to vzniklo ako model umelej neuronovej siete, ktorá sa volala perceptrón. No a tie, ten perceptrón ešte nemal toľko vrstiev tých umelých neurónov, ako majú dnešné tzv. hlboké neurónové siete, deep, deep networks. V podstate to hlboké znamená iba, že tam máš veľa tých, že tá hĺbka znamená, že koľko vrstiev umelých neurónov je v tej sieti. No a Marvin Minsky, vlastne odpublikoval takú knihu, v ktorej boli veľmi skeptickí, čo sa týka možností tých perceptrónov a potom na dlhé roky proste ten výskum akoby tak e, e, zaspal a až neskôr sa zistilo, že keď tam dáš viacej tých vrstiev, tak zrazu tie, perce- tie e, e, umelé neurónové siete vedia riešiť aj oveľa zložitejšie problémy, ako sa pôvodne myslelo.
0: Poďme sa pozrieť na tri také kritiky, ktoré tu máme tohto výpočtového alebo funkcionalistického modelu mysle. Či ideme v tej um, úvodnej premise, keď by niekto si dal teda tú otázku, že je umelá inteligencia inteligentná, je to v podstate istý druh mysle a môžeme sa obávať alebo tešiť, uh, že sa postupne dostane do bodu, uh, že, bu- že to bude naozaj alternatíva alebo veľmi podobná vec ako naša naša vlastná mysel, že teraz už my na pravidelnej dávke používame umelú inteligenciu na kreslenie obrázkov. Máme tam taký citátik a už tie tváre sú zadané umelej inteligencii. To je jedna vec, že ako kreslí, ale že že naozaj ten ten stupen toho rozprávania a tvorby textu, že o tom sa asi bavíme. Tak poďme sa pozrieť na tie tri kritiky Peter a potom v podstate aj môžeme dať v závere priestor, ak by niekto chcel na tie kritiky aj nejako reagovať v otázkach záverečných. Tak ja môžem vysvetliť tu prvú, tak sme na tom slajde, kde máme toho Serla, uh, gedela a kvantový mozog, tak ja si zoberiem tú prvú a ty môžeš potom uh, tak stručne tie ďalšie dve, lebo by sme z tohto vedeli spraviť samostatné prednášky. Je niekto, kto pozná ten Serlov argument tej čínskej izby? Alebo aspoň ste to... Počuli trochu? On je svojím spôsobom taký, že známy argument tým, že je veľmi známy aj čo do protiargumentácie a proti protiargumentácie, že neideme úplne teraz si celý ten ten ping-pong zahrať, ale ten úvod pre nás by mohol byť taký, že Searle tvrdí, že vedomie, ak máme niekedy pochopiť, čo to je, že má nejakú nevyhnutnú nejakú, nejakú biologickú bázu, hej, podľa podľa neho, že to, čo robí umelá inteligencia, je len simulácia toho, čo my robíme naozaj, že on má aj taký, taký vtipný, uh, také vtipné, asi memečko by sa s toho dalo spraviť, keď hovorí, že, že, že to, čo robí naše vedomie, ešte si niečo predstavuje, alebo že, že, že funguje v skutočnosti, by to mohlo byť ako analogicky k tráveniu, že dáte si pizzu, trávite ju a máte z toho ten zážitok, že idem si ju kúpiť, zjem ju a mám z toho nejakú energiu a mám z toho nejaký výsledok, on hovorí, že čo v analógii robí umelá inteligencia je, že to je, ako keby ste si zapli televízor, v ňom si dali nejakú simuláciu trávenia, že máte YouTube video a vám ukazuje sa z nejakú sondu, že ako funguje trávenie. Navrh toho televízora položíte krabičku spicova, a čakáte, či to ten televízor strávi, hej, Že to je podľa neho, že čo robí v podstate umelá inteligencia, len my si myslíme, že aha, to v tom televizore je trávenie, a keď tomu dám tú pizzu, že už len stačí tá pizza, hej. No on má tento argument tej čínskej izby, ktorá to demonštuje trošku inak, hovorí, že predstavte si, že Peter sa ide naučiť po čínsky, lebo nevie, Peter, nevieš zatiaľ? zatiaľ dobre, dobre, tak ešte chvíľku, ale budeš. A on si to predstavuje tak, že ono viacero variantov je tohto experimentu, ale predstavte si, že príde nejaký input, to je nejaká kartička, na ktorej je čínsky znak. Hej, Peter nevie, čo, sú, čo ten čínsky znak znamená. Hodím ho v izbe pod dvere, Peter chytí ten znak, pozrie sa, nerozumie. Hej, ale čo je v tej izbe, má tam slovník. A pozrie, aha, tu mám slovník, prelistuje, sú tam nejaké inštrukcie, čo mám spraviť. Pozera, pozera, nájde v knižke ten znak a tam je napísané, ak tento znak, tak takýto znak. Najde ten, ten takýto znak, nájde zo stĺpcu ďalších znakov, nájde ho a posunie ho dverami von, nejaký output, hej. A toto sa opakuje zo začiatku pomalšie, kým si Peter teda prejde všetky tie znaky v tej, v tej nejaké v tom rulebooku a potom sa zrýchluje, 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 až to vie robiť, keďže Peter má veľkú výpočtovú kapacitu, tak už ani nerozpoznáte, že niečo hľadá, už iba takto vám to dáva von. No a otázka je, že vie táto čínska izba po čínsky, lebo keď ste vonku, tak ona s vami v úvodzovkách dokonale komunikuje v čínštine. Ale vie ona po čínsky. A zkrátka toho argumentu je, že to, čo vie umelá inteligencia, je v podstate to syntaktické spájanie. Hej? Že ona má nejakú gramatiku, ona má v podstate nejakú štruktúru, ale nemá tú semantiku, že nemá tú obsahovosť tých pojmov. Preto tá metafora s tou picou. Že, že umelá inteligencia nevie povedať, že to bola dobrá pizza. Teda on vám povie, že to bola dobrá pizza a kam chodte na pizzu, ale tie recenzie musia dať ľudia. Takže toto je čínska izba, má to protiargumenty. Peter, my sme sa o tomto Gedelovi teraz bavili v kvante idei, čiže keby vás toto zaujalo, tak máme k tomu celú epizódu. Ale mohol by si ísť teda do toho Penrose, Lukasovho argumentu a v krátkosti aj ten kvantový mozog ťa poprosím.
1: Áno, ešte môžem aj poukázať na spojenie medzi to, tým argumentom čínskej izby, Johna Serla a tými Gedelovskými argumentami, lebo trochu to súvisí. Um, inak uh, ten argument čínskej izby v podstate by sa dal aplikovať aj na ChatGPT. Niektorí hovoria, že vlastne ChatGPT iba manipuluje so symbolmi, ale nemá naozaj porozumenie, naozajstné semantické porozumenie uh, tým, tým symbolom. Čiže vie, vie v podstate predpovedať sekvencie tých symbolov alebo tých písmen a to vytvára v podstate plynulý ľudský jazyk, prekvapivo, prekvapivo zrozumiteľný pre nás, ktorý to čítame, ale kritici ČGPT by povedali, že v podstate je to niečo ako tá čínska izba, že ČGPT v podstate len stlepo nasleduje nejaké algoritmy, teda nejakú tú knižku s tými, tými pravidlami, že ako má posúvať, ako má vyplúvať na nejaký input, nejaký output a že nemá na, to naozaj porozumenie. A samozrejme na to sa tiež názory rôznia. No a existujú Gedelovské argumenty, ktoré napríklad použil aj Roger Penrose alebo aj John Lucas. John Lucas bol prvý, um, jeden filozof z Oxfordu, ktorý v podstate hovoria niečo podobné ako John Searle, Aj keď John Searle s tým ich argumentom nesúhlasil, ale ide o niečo také, že Kurt Gödel, to bol taký matematik z Viedne, ktorému sa podarilo ukázať hranice matematiky. Alebo inými slovami, on ukázal rozdiel medzi pravdivosťou v matematike a dokázateľnosťou v matematike. A pod dokázateľnosťou alebo dôkazmi v matematike v podstate rozumieme výpočty, pretože to sú v podstate nejaké pravidlá odvodzovania. Čiže to, čo v matematike sú dôkazy, tak v informatike sú v podstate výpočty. A niečo podobné potom ukázal aj Turing v počítačovej vede. No a ide o to, že, že v matematike, ako ukázal Gödel, sú nejaké pravdivé matematické výroky, ktoré sa v rámci toho systému nedajú vypočítať alebo dokázať. Tými čisto čisto slepými pravidlami, ktoré ktoré sledujeme, ako ten človek v tej tej čínskej izbe, tak proste nedá sa matematika úplne zmechanizovať. Čiže matematika je, preto dá sa povedať, ak ak je konzistentná, ak v nej nemáme vnútorné rozpory, tak musí byť neúplná. To je v podstate tá Gedelová veta o neúplnosti. No a Roger Penrose a John Lucas to zobrali um, a posunuli to na takú filozofickú úroveň a tvrdili, že to ukazuje vlastne, že človek alebo matematik dokáže akoby z toho, z toho formálneho systému, z toho syntaktického systému, um, akoby vysť uh, von a pozrieť sa naň zvonka a cez intuíciu a cez vhľad vie, vidí tam tú pravdivosť tých matematických výrokov, ktoré sa nedajú dokázať čisto tými výpočtami. Čiže v podstate to je tiež niečo podobné ako tá čínska izba, že semantika alebo zmysluplnosť alebo porozumenie sa nedá úplne zredukovať na syntaktické pravidlá, na výpočtové pravidlá, na, na čisto len nejaké dôkazy. No a kvantový mozog, to už je v podstate, len, v podstate Roger Penrose urobil ďalší krok a povedal, no dobre, tak potom ale nemôžeme vysvetliť vedomie ľudské, pretože ľudské vedomie, napríklad vedomie matematika alebo fyzika, vlastne Penrose bol mate, matematický fyzik, ktorý spolupracoval aj s Hawkingom, tak on hovorí, že no dobre, ale ja potom potrebujem v mozgu mať niečo, čo nie je čisto vypočítateľné. A preto navrhol, že kvantové javy, o ktorých vieme v kvantovej fyzike, že sú tam niektoré nevypočítateľné fenomény. Pre tých, čo poznajú z kvantovej fyziky, kolaps vlnovej funkcie je nevypočítateľný. To je tá časť tej kvantovej fyziky, ktorá ktorá robila problémy aj Einsteinovi a pre ktorú mnohí, mnohí fyzici nemali radi tú kvantovú fyziku, pretože sú tam veci, ktoré sa nedajú vypočítať. Dajú sa vypočítať len pravdepodobnosti, ale nedá sa úplne presne vypočítať výsledok nejakého merania. No a Penrose to zobral a povedal, tak to také niečo robí náš mozog. Ale musím k tomu aj doplniť, že tieto... Mne sa to zdá veľmi zaujímavé aj z neurobiologického hľadiska, ale ide o veľmi špekulatívnu časť neurovedy ešte stále, pretože neexistujú priame dôkazy, že kvantové výpočty naozaj prebiehajú v našom mozgu. Existujú protiargumenty a... Existujú nejaké empirické dôkazy alebo pozorovania, že kvantové javy hrajú úlohu v biológii, ale priamo v mozgu sa to ešte nepodarilo ukázať a ide o takú veľmi špekulatívnu oblasť neurovedy.
0: Ja som tu teraz dal obrázok Melany Mitchell. Prečo sme túto knižku ukázali?
1: Áno, tak Melany Mitchell súvisí s tým, čo sme hovorili vo viacerých ohľadoch. No napríklad v tom, že uh, ona, ona robila doktorát u Douglasa Hof- Hofstetera, ja to asi zle vyslovujem, lebo on, on bol v Amerike, neviem, či Hofstetter, alebo jak sa to vyslovuje, ale on napísal jednu slávnu knihu, ktorá sa nazýva Gödel uh, Escherbach. A čiže tu máme aj súvis s tým Gödelom a, a s tým, že ona vlastne chcela aj vo svojom výskume, ona je odborníčka na umelú inteligenciu, tak... Ona chcela s tým Douglasom, uh, Hofstetterom, chceli vytvoriť počítačové mo- modely, ktoré by dokázali uh, implementovať analógiu alebo dokázali by pochopiť, pochopiť problémy, ktoré sú založené na metaforách, na analógii, lebo to sú veľmi ťažké problémy pre počítače. Um, no a ona napísala aj túto výbornú knihu, ktorú veľmi odporúčam. Trošku je už akoby už outdated, lebo bola, myslím, že publikovaná 2019, takže ešte pred ChatGPT. GPT. Takže Čet GPT tam nie je v tej knihe, ale je to inak výborná kniha. Odporúčam, je tam vysvetlené, vysvetlené základy umelých neurónových sietí veľmi, veľmi populárne, veľmi zrozumiteľne, ale aj veľmi presne vysvetlila tam, že čo sú to konvolučné neurálne siete a tak ďalej. A ona má veľmi taký triezvý pohľad na umelú inteligenciu, pretože teraz, keď sa človek pozrie do médií, tak väčšinou vidí bombastické titulky, hej, že ChatGPT uh, zložil skúšky a ja neviem, z medicíny, uh, prekonal najlepších študentov v tom a v tom. No a to treba vž- brať ako, by, ako sa povie so štipkou soli, teda z, treba to brať s rezervou, pretože častokrát sú tie, tie mediálne články veľmi nafúknuté a častokrát sa zamlčí, že tie, umelé, tie systémy umelej inteligencie sú častokrát veľmi dobré, ale vo veľmi špecifickej, úzko definovanej oblasti. A majú aj veľa... Veľa problémov, u ktorým sa dostaneme. No a o, tie sú v tejto knihe popísané. A ke, ak si skombinujete túto jej knihu s nejakými č, jej článkami, pretože ona teraz bola v médiách veľmi často, pretože všetci sa aj pýtali na chat tak aj o tom má, napísala svoje, svoj pohľad, tak podľa mňa človek získa veľmi dobrý taký prehľad, taký triezvý pohľad na, na to, čo sa deje. Aj keď samozrejme ani ona nevie, kam to celé povedie, pretože samozrejme nevieme, že keď pridáme ďalšie vrstvy umelých neurónov do ChatGPT, ak ho nakrmíme ešte ďalšími miliónmi uh, terabajtov dát, že čo sa stane, um, no ale je, je, je to veľmi, veľmi dobrá kniha.
0: Skôr ako sa dostaneme k tým dvom takým môžeme povedať najpopulárnejším teóriám vedomia, z ktorej teda, ako som povedal, že jedna bola teraz tak kritizovaná, kritizovanejšia. Tak dám ešte taký zoznam, že niektorých takých základných obmedzení, ktoré má umelá inteligencia v porovnaní s ľudskou kogníciou. Ja by som, Peter, to asi, že nečítal všetko, že nasvietím to tu a môžeme to spraviť tak, že ja by som okomentoval, neviem, nejaký jeden a ty, ak si vyberieš, že čo ti príde, že také nejaké, že najzaujímavejšie, obmedzenie, nech na tým nestrácame úplne čas, ale akože a keby si chcel, tak môžeme aj všetky, ale uh, mne napadlo, aj keď sme teraz so študentami, uh, lebo my sme si tak, sa tak odvážili, že minulý akademický rok, že budeme medikov testovať tým, že ich dám, im dáme písať esej, ale sme nevedeli, že príde chat GPT, tak z tej eseje veľa nebolo, ale potom sme sa aspoň pozerali na to, že čo to vlastne znamená, tá skratka, že čo je to tá generatívnosť, a sme sa, sme sa zamýšľali nad tým, že ako by sa tá skrátka musela zmeniť, aby to bolo viacej ako my, teda že je to GPT, že generatívny, predtrénovaný transformer, tak padol taký návrh, že na generatívny by musel, že prokreatívny. Čiže vlastne, že tá generatívnosť informácií, že nie je úplne to, čo vieme robiť aj my, že my vieme vlastne že kreovať až prokreovať v tomto zmysle. Čiže keď je tu tá vlastnosť kreativita a predstavivosť, systémy umelej inteligencie dokážu generovať obsah na základe vzorcov a údajov, na ktorých boli trénovanú chýba im schopnosť premýšľať uh, nad rámec uh, ich trénovaných uh, údajov. A empatia, emócie, postráda, že dá, opäť, že je to natrénovateľné, alebo uh, ja som niekde zachytil, to možno vy budete viac, že v podstate pri tej, menší druhej, alebo tretej generácii chatu GPT, že tam bol nejaký špeciálny, čo to bol že tréning nejaký, že proti extrémizmu alebo niečo, že si to prešlo nejakou, takže v Indii bol trénovaný na to, aby sa teda naučil reagovať na niečo akože negatívnou emóciou hneď ako takým nejakým predsudkom. Peter, teba, čo z tohto sú podľa teba stále také pretrvávajúce najväčšie obmedzenia alebo výzvy pre AI?
1: Paradoxne som si pomohol, keď som generoval tento slide, tak nechal som to vygenerovať chat GPT. Napíše, aké má slabosti. (laughs) Ale veľa týchto bodov bolo spomenutých aj v knihe tej Melanie Mitchell, Artificial Intelligence. No jedna z takých hlavných slabín týchto systémov umelej inteligencie je zraniteľnosť voči maličkým zmenám vo vstupe. Takže stačí niekedy zmeniť pár pixelov na nejakom obrázku a, o, a tie, tie neurálne siete, ktoré dovtedy super klasifikovali obrázky, do, ja neviem, na psov a mačky, alebo psy t- 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 tancujúci na lade a tak ďalej. A zo pár pixelov sa zmení a zrazu, zrazu je ten systém úplne vedla, čo znamená, že tam vznikajú chyby, ktoré nie, nerobia ľudia. Hej, že to znamená, že, že to porozumenie tomu psovi uh, v tom obrázku, v tých pixeloch, že tá, ten systém má iné to porozumenie, ako máme my ľudia. Pretože uh, nám, ne, keď, keď ukážeme niekomu dve fotky a v tej fotke je nejaká ča, malička časť trošku zmenená, tak uh, my tam stále spoznáme toho psa. Hej, čiže, a toto, toto funguje pri vizuálnom spracovaní, ale aj pri spracovaní textov. Čiže, čiže tie systémy sú um, fragilné alebo zraniteľné. A o tomto tiež prebieha výskum, ako, ako spraviť to, aby boli viacej robustné, pretože sa to dá zneužiť. Hej, že keď je nejaký, nejaký hacker by chcel ten systém zmiasť, tak dokázal by napríklad pustiť do prehrávania do, do, do hlasu Alexy alebo Siri, by vpustil nejaké maličké zmeny a zrazu by ten systém dostal od hekera príkaz, že má niečo urobiť, nejaké dáta ukradnúť a tak ďalej. Čiže, čiže tu vidíme, že je, je nejaký rozdiel s ľudským, s ľudským porozumením. Počúvajte,
0: Peter, do toho skočím, lebo na druhej strane aj sa tak ukazuje, že umelá inteligencia vie robiť veľmi dobré memečka. Tý, tý, Týmto, neviem, či ste videli, keď dali, že losos, ktorý ide proti prúdu, pláva proti, trú, proti prúdu. Videli ste to? A boli také vakvo obalený losos, ktorý šiel proti prúdu. A moje posledné obľúbené bolo, uh, no v angličtine, to bolo t- teda vyjau z, uh, z Nového zákona, keď Ježíš na protest prevrácia stoly v chráme, tak bolo, že Jesus flip, flipping over tables ale bolo, že Ježiš, ktorý padá ponad stôl, ja, že him flip, being, flipping over. Čiže akože v tomto je to presne, že, že čo my, ako to my vlastne chápeme, ale tak tam by, to, no, by sa iba ne, namietať, že nemá to dostatok kontextu. Dalo
1: by sa namietať, len to je zase otázne, samozrejme, že keď ty tomu systému zasedáš veľa dát, tak dokáže tie chyby odstrániť. Ale treba si všimnúť, že je to iné, iné učenie ako u ľudí. Že napríklad ľuďom stačí vidieť 12 nejakých príkladov a my vieme abstrahovať na základe toho, že vieme robiť analógie a abstrakcie. Tak dokážeme, dokážeme potom aj generalizovať veľmi rýchlo, kdežto tie umelo inteligentné systémy potrebujú masívne množstva dát, Čiže, v niečom, čiže niečo im tam chýba. Um, mo, dalo by sa baviť o tom, že čo im chýba. Napríklad, keďže si spomenul prokreáciu, tak samozrejme tie systémy nie sú zatiaľ, nechodia po svete a nesnímajú senzormi prostredie. Um, nemajú vôbec šancu vyvinúť nejaký zmysel toho, že chcú prežiť. Hej? Čiže ani nemajú dôvod sa kopírovať alebo prokreovať. Čiže... Už len to, že my sme výsledkom miliónov rokov evolúcie, tak máme tuto, tento inštinkt, že chceme prežiť a zjavne nás to doviedlo ku kognitívnym schopnostiam, ako je abstrahovanie a chápanie analógií a to nám pomáha generalizovať. Čiže my vieme z niečoho, čo sa naučíme, vieme to preniesť na, do inej domény. A to je tam tiež, je to tam na slajde niekde ako učenie a prenos uh, do, inej, do inej oblasti. Uh, tiež to som vlastne spomenul, že, že AI potrebuje big data, hrozne veľa dát uh, a častokrát vytvára tzv. spurious uh, um, uh, correlations alebo nepravé korelácie alebo nepravé asociácie, že my napríklad nevieme, že prečo dobre klasifikuje. A niekedy sa ukáže, že tie siete klasifikujú proste z náhodných korelácií, ktoré ktoré tam vznikajú. Napríklad tam Melanie Mitchell spomínala nejakého študenta a už si presne nespomeniem, aký to bol obrázok, ale boli tam nejaké dva obrázky, alebo veľa obrázkov, ktorými trénovali tú sieť a... O, tá sieť bol, mala veľmi dobrý výkon, ale oni si nakoniec všimli, že tá sieť to preto dobre klasifikuje, lebo náhodne tam bola korelácia, teraz už si presne nepamätám, ale ja neviem, mačka pozerajúca z okna a tá sieť reagovala, nie, ne, nepochopila to, že je tam mačka, ten koncept mačky vôbec nemala tá sieť, ale bola tam nejaká korelácia s tým oknom, a e, čiže sú to nejaké, čiže tá sieť sa učila inak ako sa učíme my a inak chápala tie tie obrazy, ktoré ktoré dostávala. Ja viem, že
0: sme o tom už hovorili na inom podcaste, ale niečo sa až tam ponúka, tá aristotelovská teória poznávania, keď náš intelekt abstrahuje z tých konkrétností, ktoré vidí, že tá umelá inteligencia by chcela mať tú mačkovosť, ktorú potom bude prenášať v svojich konceptoch ďalej, ale Petr, máme tak ešte 15 minút a otvoríme to otázkam. Podme dať tie dve teórie s tým, že by som ťa poprosil ich predstaviť a potom, ja teda najprv dám taký teaser na ten uh, screenshot toho článku. Uh, consciousness theory slammed as pseudoscience, sparkling a brawl. Scientists publicly call out theory, čiže uh, vedci uh, verejne uh, berú túto teóriu, uh, call out theory, um, no, kritizujú ju, a hovoria, že nie je dobre podporená vedecky, ale zasluhuje si neprimeranú pozornosť. Čiže toto budeme hovoriť o tej IIT, uh, Integrated Information Theory. Takže vrátim to späť na uh, ten, ktorý ti dám slide. Dám ti tie dva mozgy, cez ktoré to lepšie vysvetliť. No a
1: môžeš, ak je tam aj text o IIT, to je tiež dobre si pozrieť. tam je dobre. to. Za- Dobre, ano, tak je... dal, som,
0: dal som Čiže ten... teória
1: integrované informácie alebo IIT. To už je to akože taká staršia teória. Um, ja myslím, že 2004 bola prvýkrát formulovaná. Um, Giulio Tononi um, je jeden z jej autorov. No a ide o to, že postuluje, že vedomie vzniká tým, keď, ako vidíte na slajde, rôzne časti mozgovej kôry, ale môže to byť aj iná, iná štruktúra ako mozog, čiže nejakého systému, sú jednak rozdiferencované, špecializované na rôzne funkcie, čo platí o mozgu, ale tieto rôzne časti toho systému musia navzájom interagovať. A tá miera tej integrácie, čiže tej integrovanej informácie, potom je mierou vedomia. A je to teória vedomia, ktorá sa snaží dokonca matematicky um, kvantifikovať vedomie a vie vyrátať pre hociaký systém, že aká je tam tá miera tej integrovanosti tej informácie. Um, majú tam um, niečo, čo počítajú, čo sa volá, že faj, um, či čím vyššie faj, tým viac vedomia je v tom systéme. Um, No a je to akože v mnohom veľmi atraktívna teória a ja by som nesúhlasil s tým, s tou novou kritikou, ktorá teraz vyšla nedávno, uh, neviem koľko, nejakých 15, 20, možno viac neurovedcov podpísalo vyhlásenie, že ide o pseudovedu. Uh, tak a ja, aj keď nie som nejaký uh, fanúšik IIT, v niečom sa mi páči, v niečom, v niečom ju kritizujem, ale nepovedal by som, že ide o pseudovedu, pretože vedomie je samozrejme ťažká otázka, ktorá je e, filozoficko-vedecká a spomínal si, že sú tam tie ťažké problémy, ktoré zadefinoval David Chelmers. Nikto nechápe, prečo z nejakej hmotnej štruktúry má vyemergovať vedomie. E, to, to zatiaľ nikto nevedel vysvetliť, ale táto teória sa snaží... E, formalizovať vedomie, a to je v poriadku. Možno sa ukáže, že je aj nepravdivá a jej autory aj nehovoria, že musí byť pravdivá. Je to teória, ktorú treba testovať a ani sa nebojajú testovať empiricky, tak preto by som nepovedal, že ide o pseudovedu. Čo sa na nej kritizuje, a to tiež vidíte na, tej, na tom slajde, že ide o akúsi vedeckú formu pampsychizmu. Pampsychizmus je jedna z filozofických teórií vedomia alebo z filozofických názorov na vedomie, podľa, podľa pánpsychizmu je vedomie všade. Všade vo vesmíre je vedomie, že už aj v nejakých jednoduchých systémoch sú nejaké primitívne formy vedomia, nejaké proto vedomie. No a to by znamenalo, že, že podľa tejto IIT nejaké maličké čísla Phi by mali už aj napríklad neživé systémy, napríklad termostat, ktorý reaguje na zmenu teploty v izbe, tak by mal nenulové, nenulové faj. Aj keď je, už sú rôzne, tie, rôzne verzie tej teórie, myslím, že teraz je verzia 4, tak neviem, či podľa tej najnovšej verzie, koľko faj by mal termostat. Ale kritici tejto teórie, a teraz nemyslím tých kritikov, čo teraz povedali, že ide o pseudovedu, ale kritici ako Scott Aronson, čo je odborník na kvantové počítače, Tak on napríklad kritizuje, že podľa tejto teórie systémy, ktoré majú veľmi veľa súčastí, napríklad internet, ktoré navzájom interagujú, tak by mali vyššie faj, ako napríklad náš mozog. Čo sa zdá neplauzibilné, ale Tononi mu to, myslím, že až tak nevadí. Tononi povie, že no dobre, keď však prečo nie? Možno, že taký systém má viac vedomia Možno, že sme blízko singularity a možno, že sieť ožíva hej, vedomím. Čiže sú tam mnohé, mnohé kontroverzie, ale samé o sebe. Sa, mne sa páči, že sa nebáli ísť do toho, že formalizovať vedomie a že sa to dá testovať. A mož, môžeme pozrieť ešte ten ďalší slajd, kde je schematický obrázok mozgu. Áno, no tak tu vidíte dve najpopulárnejšie teórie vedomia. Jedna je tá IIT, druhá je GNWT, to je Global Neural Workspace Theory. Nemusíme detálne vysvetľovať. Ide o niečo ako globálny neuronálny priestor, niečo ako javisko v divadle a obsahy vedomia sa tam premávajú ako na javisku. No a obidve tieto teórie majú nejaké predpovede, že ktoré časti mozgu sa aktivujú. A vidíte... Nie je to úplne akoby ne, úplne iný návrh tie dve teórie, pretože niektoré oblasti sú aktívne v obidvoch, podľa obidvoch teórií, ale vidíte, že tá IIT predpoveda skôr, že počas vedomia alebo vedomých zážitkov sa zaaktivujú skôr zadnejšie časti mozgu. A závodol som povedať, že vľavo je... Lavá strana je predok mozgu a napravo je, za, je záhlavová časť mozgu, tam kde je zraková kôra. Takže tu, tu vidno, že je tam nejaká konkrétna predpoveď, ktorá sa dá testovať a tie testy práve pre, prebiehajú. Um, no a keď ďalej klikneš, tak, tak neviem, čo, čo vám tam teraz vyskočí, lebo ja tu teraz nemám ten slide celý. Aha, to už je ďalší ďalší slide. Hej. Len ešte, ešte k tomu možno jednu vec doplním, že, že tá IIT teória sa dá aplikovať ešte aj na jednotlivé nervové bunky, lebo aj v rámci nervových buniek sa dá počítať niečo ako integrácia informácie. A to už sú také novšie teórie, ktoré vznikli len asi pred dvoma rokmi, a, ale boli aj testované anestetikami, ale samozrejme, že ide o nové teórie a ešte nie je jasné, hej, že aký bude ich osud, ale vidno, že tá IIT je plodná, hej, že inšpiruje aj vedcov, ktorí skúmajú jednotlivé nervové bunky v mozgovej kôre, takže ja by som ju za pseudovedu neoznačil. A
0: potom možno bola otázka, že čo mysleli presne pod pseudovedou, či to bolo iba nejaký, že nepodlieha to verifikácii a falzifikácii, ale mohli by sme pomaly ešte v tejto v prvej časti nášho vstupu, že keď sme hovorili aj o tej integratívnej uh, teórii, že my sme mali aj jeden podcast vlastne o tom, že ako je potom ťažké definovať, aj, čo je to informácia samotná. Uh, že my to tam tak predpokladáme, že okay, je to integrovaná informačná teória, alebo že to byďme um, zhustenie toho prenosu tej informácie, ale že čo to konkrétne je, ne? že tá informácia, ja to slovo mám hrozne rád, lebo mi to tak evokuje moju obľúbenú metafyzickú teóriu, podľa ktorej sa vlastne forma zaplňa, čiže vlastne to, že informácia je vlastne, keď sa matéria stretá s formou. Ale máme tu teda toho Fedora na záver, ktorý teda tvrdí, že nikto nemá ani len najmenšie poňatie, ako sa niečo materiálne môže stať vedomým. Nobody knows, nikto, dokon- nikto ani nevie, Uh, aké by to bolo mať, čo je len tu najmenšiu myšlienku, ako by sa niečo materiálne mohlo stať uh, vedomím. Už sme trochu ďalej, Peter? Už máme predstavu, ako by sa to, ten materiál mohol zvedomniť?
1: No to je tá ťažká otázka vedomia, ako ju zadefinoval David Chalmers. Tak na to zatiaľ nemáme podľa mňa lepšiu odpoveď ako v 1990. myslím 5., keď on toto rozdelil problémy vedomia na ťažké a ľahšie. Ale čo sa týka ľahších problémov vedomia, to sa týka toho, že aké sú neurálne koreláty vedomia, tak tam už vieme viacej, akože sú bežali výskumy, sú viaceré články, bežia testy, takže v niečom vieme viac, ale veľa vecí je aj stále otvorených. Ešte k tomu, čo si spomenul, že či je ťažké zadefinovať informáciu, v niečom, v nejakom zmysle je to ťažké, že niekedy je ťažké povedať, že čo presne mozog spracúva. Niekedy to vieme, vieme, že to je napríklad priestorová informácia, že keď sa pohybuje, pohybujeme po priestore, tak v mozgu sa spracúva napríklad naša poloha. Čiže niektoré veci vieme alebo vieme, že vizuálne informácie vchádzajú sluchové a tak ďalej. Ale čo, sa, čo vieme celkom dobre matematicky zadefinovať, je informácia podľa Kloda Shannona, ktorý ju objavil v podstate ako inžinier v neživých systémoch a v, v kábloch. Tak zaujímavé, že tá jeho teória informácie sa veľmi dobre dá použiť aj na mozog. A je v podstate aj tá IIT je do istej miery uh, používa túto teóriu informácie od Šanona.
0: Videl by sa mu v krátkosti aj predstaviť? Teda ja som prepažne zachytil, že ak tam bola definícia.
1: Ide tam o to, že v podstate máš napríklad v nervových bunkách máš uh, spajky a keď, keď páliačné potenciály alebo elektrické signály vytvárajú a nevytvárajú, čiže to máš niečo ako jednotky a nuly No a v teórii informácie vieš dosť dobre zadefinovať, že koľko informácie, koľko bytov, tie jednotky a nuly ti vedia zakódovať v tom zmysle, že ako znížia tvoju neistotu o o napríklad prostredí. Čiže na tom je celkom dobrá matematická teória, ktorá sa bežne používa v neurovede. Sú celé sympózia o teórii informácie v, v neurovede, takže to je tiež jeden z plodných smerov, Výskumu. Ale samozrejme, keď začneš sa pýtať metafyzickú otázku, že, že čo, čo, je ta, čo je informácia naozaj, keď chceš ísť poza, poza to fyzikálne, tak to ti nebude vedieť odpovedať asi nikto. A, ale mne sa tiež páči, že, že to súvisí pekne s tou filozofiou Aristotela a s, jeho, s, to, s tým jeho pojmom formy a matérie
0: záveru tohto nášho rozhovoru a teda skúsme to uzavrieť odpovedou na dve otázky. Že prvá, Peter, by bola také, že keby si mal teda si predstaviť, že popri tej tvojej činnosti máš nábeh na toho Nobelového Nobelové laureáta, že k- kade by si videl, že ktorým smerom sa vydá alebo by sa malo vydá to hľadanie tej definície, tej povahy toho vedomia alebo teda inak, že ako to ten mozog robí, že teda vieme byť vedomí a máme tú morálku a vieme reflektovať a máme ľútosť a máme strach že kade, že išiel by si viacej tým serlom, že potrebujeme nejaký ten, nejak, nejaký ten, ten wet, jak si to povedal, wet stuff?
1: No, wet wear.
0: Alebo teda ten, čo sme, čo sme videli, ten, ten funkcionalizmus, alebo niektorá z týchto teórií, že čo je podľa teba taký ten smer, ktorý je hodný financovania? Tak, by som uh, to,
1: tak to je tá otázka za milión dolárov. <laughs> Ale ja myslím, že zažívame tak, takú vzrušujúcu dobu, keď umelé neurónové siete naozaj, sice my sme ich tu veľmi kritizovali a spomínali ich negatíva, pretože v médiách sú spomenuté iba tie pozitíva a častokrát sa tie negatíva nespomínajú, ale je fascinujúce, čo dokázali a ako sa zlepšili tie systémy prekladu jazyka a proste čo všetko vie, čet, GPT, 4 robiť, tak to, je to naozaj fascinujúce a ja tu sedím práve vo Frankfurte v ústave Maxa Plancka pre výskum mozgu a túto používajú aktívne neurovedci ChatGPT 4 vo výskume na analýzu dát a tak ďalej, takže bude to určite, určite veľmi nápomocné výskumu ja si myslím, že záhadu vedomia úplne nikdy nevyriešime, ale tak to je môj taký súkromný názor tiež motivovaný aj tými gedelovskými argumentami a argumentami čínskej izby, ale zase nehovorím, že nemáme to skúmať a nemáme, nemáme sa snažiť mať modely vedomia. Prečo nie? A skúsme aj tú, tú IIT um, teóriu. Um, možno je príliš zjednodušená, možno ju treba zlepšiť. Um, čiže ja to vidím ako veľmi vzrušujúci interdisciplinárny problém, to vedomie a aj keď možno sa nedopracujeme k metafyzickému e, rozlušteniu, že čo je vedomie, možno to ani nie je možné, keďže vedomie používame na to, aby sme vedomie skúmali. To je zase ten samovzťažný e, gedelovský aspekt. E, napriek tomu sa popritom veľa naučíme a budeme lepšie rozumieť aj tomu, napríklad, že čo je to porozumenie, čo je to porozumenie čo my ako ľudia niekedy nevieme dobre definovať, tak cez tento výskum umelých um, systémov umelej inteligencie budeme lep, lepšie porozumieme aj samým sebe. Lebo budeme vedieť, lepšie chápať, že prečo my robíme iné chyby, ako napríklad tie umelé neuronové siete. A to bola moja posledná otázka k tomuto
0: celému, že... že... Mnoho ľudí, aj sme sa o tom rozprávali so študentami, že s napredovaním umelej inteligencie nemajú ani až tak strach, že by nás tá umelá inteligencia ovládla a prišlo by k nejakej uh, globálnej kríze, ale že nás v podstate, uh, bolo to vyjadrené tými že nás v niečom tak umenšuje, že stále prichádzame na niečo, že a tak najprv sme si mysleli, že toto vieme robiť a už to niekto vie robiť lepšie a že vieme dobre písať text a už ani to nevieme. Čo by si povedal takémuto študentovi, že čo je to niečo, o čo nás tá umelá inteligencia neoberie? Keďže sme začali s tou tézou, že ten druh vedomia, ten ten autobiografický druh vedomia, ktorý máme, že zatiaľ si to nevieme predstaviť a možno principiálne si nevieme predstaviť, že že by mala.
1: Áno, tak zatiaľ nás neobrala ne, ne, um, o schopnosť generalizácie a o schopnosť prenášať niečo, čo vieme do rôznych domén a neobrala nás o schopnosť kreativity uh, a napríklad aj texty, ktoré gene, ktoré generuje, tak dosť závisia od toho, aké ty tam dáš tie prompty, ako sa ty pýtaš tej umelej inteligencie, tak od toho dosť závisí, aký text dostaneš, na akej úrovni. Čiže um, existuje k tomu aj, myslím, nejaký článok od Terry, Terryho Seinovského, jedného z otcov, tiež uh, si priekopníkov umelej inteligencie, ktorý hovoril, že ona ani neodráža tak inteligenciu, teda ChatGPT, tieto Large Language Models, veľké modely jazykové, neodrážajú ani tak, neukazujú nám ani tak svoju inteligenciu, ako sú akoby zrkadlom našej inteligencie. Je, že to, podľa toho, ako ty s tým pracuješ, tak také dostávaš tam výstupy. Takže aj v tom je niečo, podľa mňa niečo, čo by mohlo byť menej deprimujúce pre študentov, že napriek tomu, že to vie generovať eseje, tak o toho študenta závisí, aké dobré budú tie eseje. Ja sa
0: teším, že teda už sa ukázalo, že to vie aj vyplniť daňové priznanie, takže to by mohlo byť pozitívne. Uh, dobre, uh, ďakujem Peter, uh, že sme teda si prešli aj týmto predstavením základných pojmov tých teórií, kritiky a výzieva, že kde sme vlastne teraz. My tu máme teda ešte jeden mikrofón, uh, cez ktorý by si ty mal tiež počuť. Počujem. Dobre, nie si umelá inteligencia. Um, <laughs> máme tu už minimálne štyri otázky, začneme z kraja.
2: Dobrý deň, ďakujem pekne za priestor. Je super, že môžem na moci výskumníkov aj zaznievať takáto nejaká filozofická diskusia, z toho sa teším. Ja by som rád nadviazal na tento citat toho pána Fodru, ktorý hovorí, že vlastne nebudeme mať nikdy a len predstavu o tom, ako by to mohlo prepájanie toho materiálu a tej mysle alebo vedomia. Chcem sa opýtať, že či poznáte holandského filozofa Bernarda Kastrupa. Najprv začnem tým, či, či ho poznáte podľa toho... Dobre, tak veľmi krátke také predstavenie, že on napísal v 2019 takú dizertačnú prácu v oblasti filozofie, ktorá sa volá že Analytical Idealism, the consciousness only Ontology. Odporúčam si to možno pozrieť, prečítať, môže to byť námed na nejakú pravidelnú dávku ďalšiu. A on tam vlastne predstavuje nejaký iný vzťah mysle a vedomia a v podstate on vychádza z takého Uh, by som povedal, že z také epistemologické úvahy, čo je nám najbližšie, vychádza z toho, že najbližšie nám na vlastne poznanie vlastného vedomia, že to je to, čo vieme zaku- naozaj z- zakúsiť, vieme vlastné obsahy mysle a aj to, čo vníma ako vonkajší svet, sú nejaké percepcie, ktoré ale zakúšame vlastne vlastnom vedomí. A vychádzajúc z toho, že nevieme, že tento Chalmersov Čašký problém vedomia si kladie otázku, že či je to dobre definovaný problém, že možno, možno ten vzťah iný a ja možno nemáme hľadať vzťah, že mysle a hmoty a že ako tá mysľ vyplýva z hmoty. A, a touto uvahou o tom, že vlastne prvotné je pre nás epistemické je to, čo viem uchopať vo vedomí a, a zároveň v kombinácii s tým, že vlastne neviem dobre popísať tento vzťah, Uh, sa pokúša konštruovať ontológiu, ktorá je založená na tom, že to vedomie je to, čo je fundamentálne, že to, čo existuje v skutočnosti, je len nejaký priestor vedomia a to, čo sa v ňom deje, sú nejaké excitácie toho vedomia. Uh, a v prvej osobe to zažíva tým, že vnímame sa vlastne pocity, myšlienky alebo nejaké uh, externé vnemice, senzory. A, a potom si kladí otázky, že dobrá, ale čo je to podľa tá hmota a dochádza k tomu v nejakej sade argumentačných krokov, ktoré nemám priestor vysvetľovať že vlastne hmota sú nejaké ako keby myšlienky zvonka. Uh, pozorované cez nejakú bránu uh, percepciu alebo bránu nejakých nemov. Čiže on vlastne tvrdí, že, v, že vesmír ako celok, ako jeden celok je vedomý a v ňom sa vytvárajú také nejaké, že uh, disociované celké vedomia, čo sú v podstate živé bytosti, vratenie ľudí. A to, čo oni vnímajú ako vonkajšiu hmotu, aj, že to, čo popíše vlastne fyzika, povedzme tak, tak to sú ako keby nejaké myšlienky alebo mentálne procesy vedomia ve smíru, ktoré naražujú na právo nášho vedomia a my tomu atribuujeme nejaký štátu, že to je akože hlota, a, a tým pádom, že takto on vystihuje ten vzťah, že to ďalej veľmi zvádzať, ale v zásade hovorí to, že to vedomie je to fundamentálne a to, čo nazývame no je nejaké sekundárne a všetky tieto, že kvantové teórie, polia, a neviem, tie najfundamentálnejšie vysvetlenia sú len abstrakcie a modely, ktoré používame na to, aby sme vystihli nejaké regularity, s ktorými sa ako keby potýkame. Ale že tým pádom odpada ťažký problém vedomia, vlastne to, čo existuje, je len, je len vedomie, len vieme, z, buď zažívať zvnútra, zvô, alebo zvonka. Tak by ma zaujímalo, že taká prvá reakcia chápem, že nepoznáte tento model a nie to tu uh, šancu vysvetliť, ale že, že takýmto smerom, ako keby idealisticky natiahnutým, uh, že ako by ste reagovali na takúto teóriu, či ste sa môžem spodobným alebo tak. Uh, ďakujem pekne.
1: Áno, sna- snažím sa spomenúť, lebo niečo podobné som, som videl alebo počul, ale teraz si nespomeniem presne, uh, že k- ktorý podcast to bol, ale zdalo sa mi to veľmi zaujímavé, ako by otočiť, presne ako ste spomínali, otočiť um, tú otázku a ísť na to z toho idealistického hľadiska, že primárne je to vedomie a z toho vlastne sa dá možno odvodiť aj fyzika. Um, som to počúval a sa mi to zdalo veľmi zaujímavé, že tam ide aj o to, o to že napríklad vo fyzike častokrát my vieme len my popisujeme, čo sa dá merať. A to, čo je za tým, to, čo sa deti spýtajú, že no dobré, ale čo je tá energia, alebo čo je, čo je vlastne hmota, tak z toho ak sa začne z toho empirického, z, z materiálneho hľadiska, tak, tak sa k týmto otázkam človek akoby vôbec nedostane. Um, akože na môj vkus je to také trošku moc ezoterické, aj keď trochu mi to je aj sympatické, um, sú aj napríklad, v kvantovej fyzike sú podobné prístupy, kde sa popisuje vedomie ako to primárne, ktoré je zodpovedné za ten tzv. problém merania v kvantovej fyzike. Že keď e, možno poznáte ten problém s tou Schrödingerovou mačkou, že až keď pozoruje nejaký vedomý pozorovateľ, až vtedy sa, úsku- sa rozhodne, či tá mačka žije alebo je mŕtva. Že tam akoby vedomie vstupuje priamo do fyziky e, ako ten fenomen, ktorý ovplyvňuje uh, fyzikálne meranie. Uh, a ono je to veľmi príťažlivé, ale zase na druhej strane, keď si človek tak uvedomí, um, uh, pokiaľ vychádza z toho ľudského vedomia, tak uh, vlastne ľudia sú behom celej evolúcie tu len veľmi krátky čas. Čiže, čiže muselo byť už aj pred existenciou pred vznikom ľudí v evolúcii potom niečo, nie, niečo ako vedomý pozorovateľ, ktorý robil ten kolaps tej, tej vlnovej funkcie už pred našou existenciou. Čiže potom to asi vedie k nejakým veľmi idealistickým koncepciám vesmíru, kde neviem, aké vedomie by to potom bolo, či by to bol boh alebo proste vesmír ako celý, celý vesmír ako niečo vedomé. No ja som v tomto taký skôr spomínal Jakub toho Aristotela tak ja rád začínam skôr akoby od toho, čo viem chytiť o tej matérie a idem skôr smerom, smerom k tým vyšším úrovniam, ako ísť rovno z tej najvyššej úrovne a ísť k matérii, ale, ale neviem, možno, že sa tie dva prístupy raz stretnú.
0: Lebo Arisat Lás by nám ešte povedal, že tá prvotná matéria vôbec nemusí byť materiálna. Ale mne, tento, mne toto pripomenulo... Um, Uh, on bol Ir, Som sa Ir. Uh, Bishop Barkley mal vlastne tú teóriu uh, toho materializmu, no, no. uh, že to bolo tiež niečo podobné. Akože ono to logicky vedie k tomu, súhlasím, Peter, čo si povedal ty, že musí byť potom nejaký ten prvotný uh, nehybateľ, ale zvedomovateľ, ktorý tam bol, však v, u toho Barclayho sa používa ten príklad, že ak padne strom a nie je tam nikto, kto by ho počul, tak vydal nejaký zvuk, keďže to všetko, že padol, vydal, počul, to sú už tie materiálne veci tak on tam povie, že, že áno, lebo už aj vtedy tam bola nejaká tá iná mysel, hej, teda pre neho by to bola tato, ultimátne tak nejaká božská myseľ. Čiže, čiže nepoznám toto, ale viem si predstaviť, hej, že tento, že sa to dá tak dekonštruovať na to, že na miesto matérie a vedomia, Začneme s tým, že všetko je všetko je nejakým spôsobom. Ne, necítiš tam aj možno trošku psychizmu nakoniec? By to mohlo byť. Áno, je, ale... ide,
1: ide to tým smerom. A môžeme potom dať, ak to, ak to dáš do podcastu, ak to bude súčasťou, tak môžeme dať link k tomu filozofovi, dáme ktorý
0: bol všetky, spomenutý. Všetky linky budú v popise. Uh, Tomáš, ty sme otázku. Keď sme videli tam ten citát od toho Fodora, um, tak mne tak napadlo, že ten pán sa asi nekamaráti s antickou alebo skolastickou filozofiou, že tí ľudia možno vedeli dať nejakú odpoveď, ako sa niečo nemateriálne stane vedomým, tá, niečo materiálne vedomým. Ale mňa by skôr zaujímalo, um, že do akej miery vieme veriť filozofickým dôkazom. Um, že Možno z pohľadu filozofa a z pohľadu vedca. A za akých podmienok
1: vieme veriť filozofickým dôkazom?
0: Tak Peter, ty si náš neurofilozof a filozof vedy, takže ty <hým> si na toto úplne...
1: A tak na toto je asi kompetentnejší skôr Jakub, aj keď v jednom oznáme nášho večera omylom mne pridelili jeho titul.
0: Omylom mne nepridelili tvoje, takže vlastne ty si bol iba
1: taký ten pohlcovač titulov. <hým> 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 Áno, moje meno pohltilo všetky tituly. Um, mne sa páči, keď spomíname dôkaz, tak samozrejme musím spomenúť zase Kurta Gödela, ktorý v podstate ukázal, čo to znamená, aké sú limity dôkazov v matematike. Čiže to som spomínal aj minulé s Jakubom, že bol je taký citát, už neviem od koho, že, že Boh existuje, pretože matematika je bezrozporná, je konzistentná, ale aj diabol existuje, lebo to nevieme dokázať. Um, čiže filozofický dôkaz bude určite nebude to čisto len matematický dôkaz logický aj keď môže byť súčasťou toho filozofického dôkazu aspoň ja by som to tak videl, že logiku by som neodhadzoval niekde uh, čiže mne vadia roz, rozpory a, a v myslení, ale asi to neobmedzil by som dôkazy len čisto na, na logické dôkazy, na empirické dôkazy, pretože to potom by viedlo k pozitivizmu, ktorý má svoje slabiny a v histórii filozofie, aj filozofie vedy sa ukázalo, že to je slepá ulička. Čiže už len ten samotný pojem dôkazu, o tom sa dá dlho filozofovať. Čiže ja som skôr otvorený filozofickým dôkazom, ale ten pojem dôkaz je zaťažený niekedy významami, ktoré sú príliš príliš pozitivistické.
0: Aby som doplnil, a teda dobre, že ti prijade tie tituly, akože dobre sa to počúvalo. A že ten pozitivizmus, teda ak ste nemali maturitus filozofie, že ono to neznamená, že sa človek cíti optimisticky ohľadne zajtrajších volieb ale že pozitivizmus je z toho, že pozitujem niečo, že dám akoby pred seba, v smysle, že je to pozorovateľné, viem z toho spraviť nejaký objekt, viem sa k tomu priblížiť nejako empiricky, verifikačne. Čiže vlastne počas prvej svetovej a medzi vojnami, vlastne keď fungoval ešte viedianský krúžok, tak vlastne tam ten pozitivizmus tak preastal do toho, čo sa potom nazvalo tam, ten verifikačný princíp, že čokoľvek je zmysluplné, tak to musí byť verifikovateľné v zmysle nejakého empirického pozorovania a ergo nejakého dôkazu ohľadne toho. A potom vlastne tieto takže filozoficko-vedecké teórie potom končia, alebo teda sa posunú ďalej, keď sa aplikujú same na seba, že vlastne potom ten princíp nebol dostatočne verifikovateľný a pozitivistický a zase sa koleso obrátilo a ide sa, a išlo sa potom ďalej, už po druhej svetovej, takže Dobre, ďakujeme za otázku. Petra sa môžete spýtať aj tú otázku napríklad k tým rastlinám, že my sme to tak dali do toho nádpisu. Tak prečo, Peter? Alebo teda nikto ino sa o to spýtajte. Nejako nejako inak, nejako inak. Ale nespomínajte film Avatar. Že stromy majú tú neurálnu koreňovú sieť.
3: No áno, presne toto ma e, z, zaujíma, že keď e, nejak hľadať, že to vedomie, že kde niekde inde by mohlo byť, že je ja som možno vzdelaným možno z toho informatického prostredia, ale tiež mi nie je úplne blízke, že čisto len... E, my vlastne um, tie umelé neurónové siete prídu, že kebyže z toho chcem nejak dostať vedomie, že by to bolo niečo že kreslím si na papier a chcem z toho dostať 3D film, že tam cítim nejaké obmedzenie a práve to ma zaujíma, že kde kde môže vznikať vlastne v tých rastlinných vlastne systémoch vlastne možno skôr to vedomie alebo nejaké prepojenie medzi týmito dvoma svetmi, že vedomie a rastliny.
0: Doplňujú ešte, potom mám ešte jednu k tomu otázku, doplňujúcu keď ste sa, sa na začiatku vlastne vyjadrovali o tých tvoch, troch kvalitatívnych úrovniach vedomia, tak či vlastne u rastlín je to iba tá primárna, alebo sa to nejakým spôsobom prelina aj s tými ďalšími dvoma, s tými vyššími. Tak len taká dobudňúca.
1: Áno, sú to, sú to veľmi dobré otázky, ale žiaľ neuspokojím asi nikoho, pretože, pretože na ne neexistujú dobré odpovede. Respektíve, ja môžem ktoré sa dajú prečítať, že či rastliny vnímajú bolesť alebo nie kde teda tí botanici argumentujú, že aj by mohli a neurovedci sa bránia, nie, nie, bez nervového systému bolesť nemôžeme vnímať. No ja by som k tomuto povedal jednu vec, že podľa mňa je dôležité rozlišovať medzi spracovaním informácií a vedomým spracovaním informácií. Pretože podľa mňa je je bez debaty, alebo je úplne jasné, že rastliny sú komplexné systémy, ktoré spracúvajú informácie rôznymi spôsobmi. Reagujú na slnko, na vlhkosť, na nebezpečenstvo. A je to fascinujúci výskum. Môžete si pozrieť, František Balúška majú o tom veľa publikácií a je fascinujúce o tom čítať. Ale zase je tu otázka, že do akej miery je to spracovanie tých informácií vedomé, alebo nevedomé, tak to je veľmi ťažké zodpovedať, pretože, pretože ako odmeráte nejako rigorózne, nejako naozaj objektívne, že či je tam vedomé vnímanie je to veľmi ťažké, pretože u ľudí, to je jasné, môžeme sa niekoho spýtať. Čiže človek mi môže odpovedať, áno, ja zažívam to a to. Čiže máme nejakú introspekciu. Um, alebo jeden iný vedec uh, zadefinoval, že vlastne my, pri, my pripisujeme vedomie podľa toho, či niekto vyzerá ako my, uh, či niekto sa správa ako my. A tretie kritérium je, či nám povie, že, že má vedomie. Hej. No a tie rastliny do istej miery, vyzerajú ako my ale, a správajú sa ako my, ale v tom zmysle, teraz nie v tom zmysle, že sa pozrieme na ne a že vyzeráme ako rastliny, aj keď moje meno je rastlinné, ale nevyzerám úplne ako, ako jedlička. <laughs> ale, ale čo sa týka iných vlastností, <laughs> čo sa týka iných vlastností, máme veľa spoločného. Hej, mám, ja tiež pozostávam z buniek, tak ako jedlička pozostáva z buniek. E, tiež e, f, príjmam e, samozrejme živiny, e, premieňam ich na energiu, e, dokážem sa rozmnožovať. Čo rastliny nemajú je pohyb, pohyb v priestore, čo majú zvieratá, e, čo vlastne, však už, aj, už Aristoteles vedel. Čiže asi ten pohyb umožňuje aj nejaké novšie kognitívne funkcie. No ale tá, ťaž, tá otázka, že či tie rastliny naozaj vedome vnímajú ten svet, sa, je, mne sa zdá byť vedecky veľmi ťažko prístupná. Ako Ja veľmi vítam tie ich teórie, lebo veľmi občerstvujú debatu o tom, že čo je vedomie, ale zase mne sa zdá, že, že povedať, že jednobunkovce, že jednobunková améba, že už má vedomie, sa mi zdá zatiaľ ako prehnané. Ale že má nejakú kogníciu, to by som podpísal. Lebo už aj tá jednobunková améba dokáže sa vyhýbať nebezpečenstvu, dokáže, dokonca má pamäť, učenie. Ale či je to vedomé učenie, to sa mi zdá skôr pochybné. Že asi je to skôr všetko nevedomé, alebo podvedomé.
0: Ale nepovedal si ešte základnú podobnosť medzi tebou a jedličkou, že obidvaja obi sa tešíte na Vianoce.
1: A... <laughs> A ešte jeden rozdiel medzi mnou a jedličkou, že ja môžem predpovedať, čo sa deje v prostredí, ale môžem nechať moje hypotézy zomrieť namiesto mňa. Čo améba nevie. Améba, keď sa pomýli v predpovedi, tak ju zabije to prostredie, to ja viem predvídať, myslieť do budúcna. A to aj myslím, že Popper, alebo Karl Popper povedal, že to je rozdiel medzi Einsteinom a amébom, že Einstein vie nechať hypotézy zomrieť za seba, kdežto amebu jej falošné hypotézy zabijú priamo.
0: No ale na záver neodpovedal si ty aj tým, že môžeme povedať, že, alebo ten rozdiel by bol, že povedať, že tak vnímame urásli niečo ako vedomie, ale nie je to ten autobiografický druh vedomia, že lepšie povedané, že majú kogníciu, lebo však Wittgenstein má takú uh, známu vetu, že keby uh, Lev či Tiger, či kto to bol, vedel rozprávať, tak aj tak by sme mu nerozumeli z povahy jeho životnej formy, tak aj rastlina, keby nám to vedela nejako komunikovať, tak by sme ju nerozumeli v tom zmysle, že, že aký je jej vrchol prežívania a chápania samej seba vo svete. Že nie je to iba, že ona má tak základné to teda nepoviem vedomie, ale to niečo, čo si ty nazval výmena, spracovanie informácií, reakcie na nie, lebo lebo napríklad tá antická teória, tej úplne stačilo to, že malo niečo, oni by to nenazvali vedomie, ale nejakú dušu, nejaký oživovací princíp, že, že tam by bol iba rozdiel, že živá rastlina, zvednutá rastlina, suchá rastlina, nefunkčná rastlina, ale ako náhle je to rastúca, nejaký nejaký vykazujúci nejaké schopnosti prežitia v v svojom prostredí a nejaký rozmnožovací prvok, to už je pre Aristotela dosť na to, aby mala dušová rastlina.
1: Áno, je to to zaujímavé, že možno je niečo také, ako cítiť sa ako byť rastlinou, ale my my sa do toho nevieme žiť. Ako ten slávny článok toho, ako sa volal Nagel, nevieme, že aké je to byť netopierom, what is it like to be a bet, tak takisto nevieme, aké je to byť rastlinou, uh, iba ja viem, aké je to byť, uh, no nie jedličkou, ale jedličkom. Ja, ešte na, nevieš, že keď
0: to presadiť sa niekde, čo? <laughs> Dobre, uh, vďaka, Peter, za tvoj čas a teda neviem, či ešte pokračuješ konferencii, ale vďaka, že si sa mohol pripojiť. Uh, ďakujem aj vám, že ste prišli. A ak by ste mali záujem potom aj o ďalšie takéto podobné či už diskusie s Petrom, tak on je pravidelný náš host, spolutvorca Kvanta Ideí, ale už bol aj na pravidelnej dávke aj na tomto podcaste sú ďalšie podobné či už diskusie alebo nejaké uh, samostatné epizódy. Takže ešte raz, Peter ďakujem aj tebe, aj vám a pekný večer.
1: Ja, ja ďakujem za pozvanie a tu ešte beží ďalej uh, to sympózium a ide ešte jedna prednáška o, o červový uh, cenorabditis Upditis Elegance, C.Elegance. Uh, Zase je otvorená otázka, že či C. má nejaké vedomie, ale je to prekvapivo komplexný nervový systém, napriek tomu, že to má len zopár neurónov.
0: Sa ich sa ich spýtať, či má vedomie alebo nie. Dobre, ahoj Peter. Čaute, čaute.